0: Women got power.
1: Le donne au il potere.
0: Жене имају моц. Le femmes ont du pouvoir. Frauen haben Macht. Mujeres empoderadas. Kadınların gücü var. Femeile au putere. Women got power. Este un podcast despre femei cu viziune și o voce ce se face auzită în lume. Invitatele mele sunt femei curajoase care îndrăznesc să-și depășească limitele, femei care vor mai mult de la viață și nu se tem să muncească pentru asta. Discuțiile noastre despre leadership, carieră sau antreprenoriat și tot ce încap între ele sunt menite să-ți ofere un plus de încredere, inspirație și un exemplu de gândire sănătoasă. Dragile mele, bine v-am găsit! tare mult mă bucur că și astăzi ați ales să petrecem un pic de timp împreună. Ce se întâmplă dacă două ardelence, strașnice se întâlnesc în România aceasta mare și își croiesc în drum una înspre cealaltă pe cale virtuală, iar mai apoi se regăsesc într-o dimineață la cafea, își spun servus și se pun pe povestit. Ei bine, a ieșit un episod minunat de podcast pe care abia aștept să-l ascultați Invitata mea de astăzi este Alina Radulov, iar alături de ea discutăm despre culisele unei vieți profesionale înscrise pe două benzi. Alina este content writer și în paralel dezvoltă alături de sora ei o afacere dulce. O afacere dulce și sănătoasă, mai exact dulciuri ro-vegane care să ne aducă un strop de bucurie și nu de vinovăție că savurăm viața din plin și prin dulciurile create de ele. Mi-am dorit să o am pe Alina alături pentru că de multe ori am auzit în ședințele de consultanță alături de clientele mele cum că le este greu să se decidă, că au mai multe pasiuni, mai multe interese pe care le cultivă și că ar vrea să pornească un business, dar nu știu pe care să o aleagă. Din acest motiv, Alina este cea mai potrivită să vă dea un strop de încredere că puteți face două lucruri în paralel, că puteți fi mama a două businessuri pe care să le creșteți la fel de frumos și de sănătos. De asemenea, Alina ne povestește și despre importanța podcastului, căci are o pasiune în această direcție, ne dă câteva hinturi, astfel încât să ne facem curaj și, de ce nu, să lansăm propriul nostru podcast. Vă invit să vă bucurați alături de noi de o cafea bună și de o discuție care să vă meargă la suflet. Vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi. Alina, bine ai venit la Women Got Power! La mulți ani și multe salutări la Cluj! La mulți ani,
1: Bianca! Mulțumesc pentru invitație! Mereu sunt tare bucuroasă să vorbesc cu tine iar astăzi, într-un episod al podcastului meu de suflet, wow! Abia aștept să povestim.
0: Și eu spunem dacă la voi e soare, că la noi e vreme de Bacovia supărat, iar e și vremea închisă sau aducem noi soarele? Cum facem?
1: Aducem soarele la București, dar la Cluj e un soare excelent, deși erau minus 7 grade înainte să începem să povestim noi și au fost minus 15 de dimineață, așa că nu ne bazăm să ne încălzească, doar să ne transfere energie. (laughs)
0: Super, minunat. Vreau să vă fac o mărturisire pentru cele care ne ascultați sau vizionați filmulețul pe pe YouTube, episodul nostru. Pe Aline am avut marea șansă să o cunosc anul trecut îndeaproape. Noi pendulam, orbitam una în jurul celeilalte pe Instagram acel loc fericit pentru noi, dar am avut șansa să și lucrăm împreună. Alina mi-a făcut bucuria de a se înscrie la unul dintre cursuri și acolo am descoperit o profesionistă pe care o îndrăgesc cu respect și o admir foarte mult și de asta am vrut ca în ianuarie să-i auziți vocea, să o și vedeți și să vă povestească despre lucrurile frumoase pe care le face cu atât mai mult, cu cât Alina, este un, cum să o, cred că americanii spun, serial entrepreneur, adică are două business-uri. Uh-huh. Și uh, aș vrea să presărăm un strop de speranță și de încredere pentru cele care ne urmăresc, că se pot face două lucruri în paralel, că poți fi o bună profesionistă și într-o parte și în alta. Uh, Alina, vrei să ne, mărt- să ne divulgi? Care sunt cele două arii de business pe care mergi în momentul acesta?
1: În primul rând, mulțumesc, Bianca, că așa o introducere a fost de-a dreptul emoționantă și nu nu a fi putut ieși mai mai uimitoare. O să încerc să să spun în câteva cuvinte totul. Sunt, Sunt content writer și uh, în același timp uh, cofetar uh, Rovegan și împreună cu sora mea în uh, domeniul cofetăriei uh, avem mai multe proiecte și punem uh, pe picioare la Cluj uh, un laborator uh, în zona aceasta care nouă ne place, ne place tare mult, uh, dulciurilor.
0: Mm, ce bine sună. Cele care mă cunoașteți, știți că iubesc torturile și buljurile <laughs> și dacă sunt și rău vegan, adică fără zahăr adăugat, da. sunt fan. Cine ajunge la Cluj, vă rog, îi scrieți Alinei, dați de veste că sigur vă așteaptă niște niște <laughs> deserturi delicioase.
1: Mulțumesc. Păcat că e așa mare distanța până la București și nu pot trimite niște probe.
0: <laughs> niște probe, da. Pentru probe eu mă per voluntar, mă duc la... Știți cum se trimiteau înainte pachetele ori la tren, da. ori la microbuz. Mă duc acolo, mă poziționez și aștept tava sau sample Alina, aș vrea să te întreb pentru că mi se întâmplă și în ședințele de consultanță pe care le-am cu clientele mele sau prietene cunoscute cu care interacționez și care îmi spun că au mai multe pasiuni, că se simt blocate pentru că nu știu în ce direcție să meargă. Spuneam că vrem să presărăm așa un strop de încredere și de speranță că se pot face lucrurile și aș vrea să te întreb, cum ai știut tu în ce direcții vrei să mergi? Aveai mai multe, nu știu, mai multe opțiuni, mai multe pasiuni, mai multe interese? Cum ai selectat sau cum ai înțeles că da? pe drumul acesta vreau să merg, chiar dacă este un drum cu uh, două uh, two sau nu știu cum se zice, cum ai, cum ai decis pe ce drum să, să mergi, ce să alegi și, cum să spun, de multe ori avem pasiuni pe care nu le monetizăm și nu le transformăm într-o afacere, nu le transformăm într-o sursă de venit, într-o uh, sursă de satisfacție profesională. Cum ai ales tu?
1: Uh, acum, uh, acum pot să povestesc, dar foarte multă vreme nu aș fi știut ce să răspund la întrebarea aceasta. Și foarte multă vreme m-am blamat uh, că nu știu să răspund clar, uh, simplu și răspicat. Uh, priveam în jur, uh, uite, a vrut să fie medic, uite, a vrut să fie programator, uite și eu aș fi, am vrut să fiu mai multe lucruri în serie, acum se întâmplă, se întâmplă în paralel, și îmi spuneam, da ce e diferit, da o fi defect care e toată povestea? Și uh, mulți ani de zile a fost așa, am mers intuitiv dintr-un domeniul în celălalt, până când, uh, acum doi ani de zile, uh, am aflat cum pot să-mi aflu eu valorile, am aflat despre valori, am aflat uh, uite că o să și spun, datorită Cristinei, <laughs> Cristinei Oțel și, și a programelor și workshop pe care le-a organizat. Și am avut ocazia să privesc un pic mai adânc în toată povestea mea și punând lucrurile pe hârtie și în ordine, mi-am dat seama că, da, de fapt existase un fir logic și un fir roșu în tot ceea ce făcusem. Și acum o să spun în câteva cuvinte ceea ce făcusem. Uh, și apoi unde am ajuns și ce revelație am avut. Uh, la Cluj am ajuns făcând o facultate de studii europene, când toată lumea se visa funcționare european, uh, pe care am vrut uh, să o duc într-un domeniu mai concret și am făcut un masterat pe uh, fonduri europene, așa se spunea pe vremea aia peste tot, dar pe finanțări nerambursabile, uh, practic, de orice fel ar fi ele. Și uh, am lucrat uh, am lucrat în domeniu mulți ani de zile în perioada de programare trecută și uh, a fost uh, ceva care mi-a plăcut pentru că îmi făceau plăcere deosebită să aflu informații, să le pun într o ordine, să scriu cererile de finanțare, să implementez proiectele, era o nebunie creativă. Ok. Între timp uh, eu, introvertită fiind și iarăși credeam atunci că e un mare defect, acum o consider o superputere a mea, mi-am spus pot să fac ceva să o țin acolo și să o cresc pe această calitate a mea sau atunci era defect sau pot să, fac, să mă scriu la facultatea de jurnalism care mă va obliga să merg pe teren, să scriu, să interacționez, să discut cu oamenii. Și în paralel am făcut facultatea de jurnalism, unde nu mi-am dat seama atunci, dar scriam. Aia era ce făceam, scriam. Și uh, uh, am făcut și jurnalismul și am lucrat uh, puțin și în presă, însă eu am prins uh, marea criză uh, trecută, 2008, când 2008. s-au închis uh, publicațiile, când uh, Toată lumea suferea, toată lumea punea lacătul, jurnaliștii nu mai aveau nicio uh, speranță, a fost foarte, foarte greu, foarte greu. și um, am tot în acea perioadă în care am, coche- am făcut jurnalismul și am cochetat și cu presa, am ajuns să... Lucrez în radioul UBB-ului și acolo am, am început să văd ce înseamnă o editare audio, o știre scrisă pentru radio. Eu, eu scriam știrile, colegii mei mergeau pe teren, alții făceau fotografiile, eu le scriam, dar acolo în interior practic am ajuns în lumea aceasta audio în care astăzi, în care de ceva vreme am revenit și uite, vezi, cercul, viața e
0: un
1: cerc. Ok, și atunci, pentru că presa nu era o variantă, finanțările uh, europene, în schimb, erau pe val. Au fost câțiva ani de zile în care am rămas uh, acolo în acest domeniu și uh, mi-a făcut mare plăcere, până când am simțit eu că aș vrea totuși să schimbe asta și că nu mă mai regăsesc. Și erau unele, unele lucruri care, și ritmul, erau... Un destul accelerat. de stresant, am zis marketingul. Cred că aș putea să iau cu mine ceea ce am făcut uh, în domeniul jurnalistic, cu ceea ce am făcut uh, în domeniul finanțărilor nerambursabile, și să duc uh, cu mine în marketing. Și am ajuns, uh, am ajuns să fac marketing și... Uh, la început, la, la început, am făcut de toate, și o vreme am făcut și uh, social media, și uh, articole, și newslettere și coordonat uh, graphic designer, și uh, articole pentru reviste de specialitate în presă, și așa mai departe, unde iarăși scriam, dar eu uh, nu real, n-am realizat uh, toți anii aceea că asta a fost. Uh, asta a fost. Uh, Ăsta era firul roșu și, roșu, și că exista o, o, o logică, dar eu mă duceam așa uh, și îmi spuneam tot ani de zile, tot ani de zile, un domeniu acum altul, oare ce-o fi? Și apoi uh, am, rămas, uh, am rămas însărcinată și pentru mine a fost... Uh, O mare destabilizare, o mare bucurie, dar și o mare destabilizare pe toate toate direcțiile, mai ales că eu și asta am ținut să amintesc de de fiecare dată când am avut ocazia, că am avut și o depresie postnatală pe care nu am identificat-o decât după câteva luni. Însă pentru mine e important să spun asta, fiindcă știu că multe, multe, dragi femei, se se confruntă cu asta și se simt, simt, au atât de multe emoții și e un mod în care se simt, care e foarte greu de pus în cuvinte și de asta, de fiecare dată când am ocazia, vorbesc deschis pentru că știu cum e. (laughs) Și am avut apoi a doua fetiță și am fost... mamă o vreme și și după a doua sarcină am avut uh, o depresie poznatală, dar pe care am știut să o prind mai din timp. Mm-hmm. Și uh, când uh, m m-a uh, au mai stabilizat lucrurile, am simțit că ar fi, foarte, uh, ar fi foarte util să încep terapie și să încep și coaching. Ca să-mi dau eu seama, combinând aceste două instrumente care mi se pare extraordinare, încotro vreau să merg și ce vreau să fac. Și apoi, uh, acum câțiva ani, s-a întâmplat investiția asta în mine, că așa mi-am spus, o să investesc în mine făcând aceste două lucruri, și tot din aproape, în aproape, uh, mi-am dat seama că, ok, eu asta simt că vreau să fiu. Vreau să iau din marketing, cum l dinainte, ceea ce îmi folosise și ceea ce și uh, locurile în care simțeam eu că pot să aduc valoare și să rămân în content writing, care îmi face plăcere și pe care îl văd și îl simt. Și în același timp începuse să se dezvolte această pasiune pentru mâncatul dulciurilor, dar găsind o modalitate prin care să ai mai, multă, mai puțină vinovăție, mai multă bucurie. Și am stat eu și am analizat și a fost întreaga căutare a unei mame cu privire la deserturile care pot să fie ok și pentru un copil care nu mănâncă miere sau nu mănâncă zahăr, nu mănâncă una alta. Și am zis ok, asta e, e varianta care s-ar potrivi pentru toți din familia mea. Și apoi am zis de ce să nu o împart și cu, și cu alții și uh, sora mea uh, a fost cea care, uh, de fapt, uh, mi-a dat imboldul cel mai mare pe zona asta, fiindcă începuse ea să creeze și să testeze rețete de care era foarte entuziasmată și pe care le aducea petițelor mele și vedea uh, reacțiile. Și așa a început ea, făcând pentru ele, ok, dacă tu nu mă lași să le dau uh, asta, o să inventez eu ceva și le voi da dulciuri și va trece de, uh, va trece de radarul tău foarte drastic. <laughs> și atunci, ca să fac așa o buclă închisă, uh, acesta a fost firul meu, uh, firul meu roșu, uh, scri, scrisul, uh, iar. Uh, valoarea pe care am identificat-o apoi prin prin coaching și prin programe și workshop care m-au obligat să mă uit în interior, a fost creativitatea și mi-am dat seama că pentru mine asta a fost foarte important în toți acești ani să, să mă duc spre domenii unde puteam să scriu, să ofer, să pun povești în cuvinte și să le trimit mai departe în lume Și să fac asta, să să existe o doză de creativitate care mă mă motivează foarte, foarte mult, mai mult decât decât banii sau alte lucruri, pentru că, și e ok, am identificat asta ca fiind una dintre valorile valorile mele principale.
0: Frumos. Îmi place atât de mult povestea ta și nu știam toate nuanțele. Asta este frumos că putem descoperi și lăsa uh, loc uh, pentru bucuria dialogului, de a afla povestea de viața cuiva. Văd că uh, cifra 2, da, ți se repetă: două facultăți, două fetițe, două businessuri. Nici nu am
1: observat asta, wow!
0: <laughs> Dar asta mi se, pare, mi se pare absolut minunat. Îți mulțumesc și că ți-ai deschis inima și ne-ai spus și despre. Depresia postnatală, facem o paranteză, cred că este atât de important să spunem și prin vulnerabilitatea noastră, prin a ne arăta că da, am trecut printr-o perioadă care poate nu a fost cea mai fericită din viața noastră, a fost o perioadă sau o perioadă în care nu ne-am simțit la locul nostru, dăm cumva sau ne punem în față un microfon, în cazul tău chiar ai un microfon în față, și prin acest microfon, la un moment dat, ne dăm la o parte și vine o altă doamnă și poate și ea să-și spună povestea. Cumva, cred foarte mult în în puterea poveștilor care se țes între femei și care își spun, hei, și eu am fost pe acest drum și... Este o luminiță la capătul tunelului și da, este greu și nu minimizezi procesul transformațional prin care treci. O să fie și zile bune și zile mai puțin bune, dar uite, mi și pe malul celălalt și te aștept și pe tine sau vin în întâmpinarea ta. Îmi place foarte mult și chiar vreau să-ți mulțumesc că că ai spus asta. Acum revenind la profesie. Când am, când am avut bucuria de a, tot așa, de a avea noi o cafea privată și am vorbit tot pe Zoom, că ăstea sunt vremurile, spuneam noi că pentru cei care au mai multe pasiuni sau pentru cele care au mai multe pasiuni, uneori asta vine ca, o, ca un sentiment, este o binecuvântare sau este o pedeapsă. Să fiu parcă împrăștiat în atâtea lucruri, Spre deosebire de alții care au știut din că vor să devină artiști, muzicieni, medici și așa mai departe. Și cred că amândouă am ajuns la concluzia că este o binecuvântare. Cred că îmi confirmi, nu?
1: Da, așa Doar e. Că... <laughs> Doar așa că
0: e. cred că este nevoie de un moment de introspecție, un moment în care, așa cum tu te-ai așezat și ți-ai dat voie să înțelegi cine ești, ce valori ai? Care este filozofia ta de viață, filozofia ta de business? Care sunt lucrurile și pârghile care te duc mai în fața celorlalți, te duc mai aproape de ceilalți? Cum poți aduce valoare, nu că to bring value, să aduci valoare în viața posibililor clienți sau parteneri? Cred că aici le încurajăm foarte mult pe doamnele care ne ne ascultă să vă luați într-o dimineață, Câteva minute în care să vă întrebați, ei bine, și valorile mele, care sunt? Ce mă mână în luptă? Ce mă mână în viață? Iar după ce vă gândiți la valori, vă aș invita să vă gândiți și la convingeri. Pentru că uneori convingerile sunt mai puternice, mai, um, mai cu necou mai mare în mintea noastră decât valorile. Valorile. Uneori sunt, parcă, e acel autopilot. Navigăm prin viață și știm că suntem persoane, nu știu, suntem oameni buni, suntem corecte, nu mințim, nu furăm, nu dăm în cap și așa mai departe. Dar mai sunt câteva convingeri care pot fi ca un soi de catalizator. Sunt convinsă, eu, Bianca, de exemplu, sunt convinsă că femeile se pricep la business, că femeile pot avea businessuri sănătoase, fără să-și sacrifice viața de familie sau viața de cuplu, sunt convinsă de asta. Și asta, cum să spun, mă mână în a crea programe sau a veni cu servicii noi, pentru că eu sunt convinsă că ele pot reuși și sunt convinsă că au toate ingredientele să facă performanță și în business. Vreau să te întreb, Alina, ce convingere ai tu? Ne-ai povestit despre valori, dar ce convingere ai tu?
1: Sunt, uh, sunt convinsă că pot să aduc uh, valoare în business-uri, podcast-uri, uh, proiecte de toate felurile, prin creativitate și prin scris. Acum uh, toată lumea vorbește despre content și se folosesc tot felul de cuvinte mai pompoase, dar acel scris, acea literă lângă literă, poate să spună povești extraordinare și să transmită emoții și senzații și asta sunt convinsă că pot să fac. Iar în cealaltă zonă a mea, mai de interes, mai dulce, sunt convinsă că poți să savurezi un dulce, po- poate fi savurat un dulce fără mustră de conștiință, și fără multe ingrediente și fără multă bătaie de cap, inclusiv fără, fără a merge într-o cofetărie de profil. Pentru că noi acum punem aici la Cluj cărămidă cu cărămidă la propriu uh, va fi laboratorul. Așa am ales să facem, însă anul trecut uh, ne-am um, orientat foarte mult spre zona online. Eu am fost uh, un om care uh, a S-a foarte mult în digital și sunt în general foarte pasionată și de tehnologie și de ce se întâmplă. Nu atât că utilizez aplicații și gadgeturi și așa mai departe, dar îmi place să le înțeleg. Și atunci pentru mine zona de digital a fost dintotdeauna uh, principalul focus și acolo a fost activitatea mea și am zis până când... Uh, Punem funda pe laborator și deschidem ușile. Ce-ar fi să facem ceva în zona de online? Și anul trecut am făcut ateliere live pe Zoom (laughs) în care am învățat doamne, așteptăm și domni, sperăm să să fie la un moment dat, am ajutat doamne să-și prepare acasă dulciurile acestea din câteva ingrediente și fără prea multă bătaie de cap. Am făcut și team building-uri și mm. uh, anul acesta avem idei și mai uh, îndrăznețe pe zona aceasta, însă am vrut ca uh, până când se întâmplă fizic laboratorul să se întâmple și în mediul digital ceva, să nu uh, începem de la zero cu toate și ne-a făcut o mare plăcere să testăm uh, și zona aceasta de live-uri dulci, pe care noi ni le-am dorit, dar le-am găsit în cofetăria rovegană, doar dincolo, în alte țări. Și am spus, dacă noi am participat dincolo la un atelier de bomboane, poate că își dorește cineva să facă asta și, și la noi.
0: Ce idee bună! Mi se pare minunat. Alina menționează aici, cum se numește, uh, uh, care este linkul sau care uh, website-ul sau care este uh, contul de Instagram. O să pun și eu notițele episodului, dar te întreb, unde să venim ca să participăm și noi la ateliere? Ai mai zis și de bomboane, eu sunt pofticioasă. Cum Mulțumesc,
1: se numește? Mulțumesc, Bianca. Uh, Online, da, este, este uh, site-ul nostru. Și conturile noastre, tot așa, rootriți online uh, pe Instagram. vom ajunge și pe TikTok și avem mai multe, mai și avem și pe Facebook tot felul de rețete propuse, tips and tricks. Da, o să fie un an interesant și acesta (laughs) și continuăm continuăm și pe digital. În paralel am testat și am mers înainte cu o grămadă de rețete. Noi avem și o idee foarte clară că nu adăugăm zahăr și, în general, dacă se poate dulcele să iasă din ingrediente, atunci ne oprim acolo. Așa că, na, și offline și online se pare că se întrebătorând lucrurile armonios.
0: Minunat! Continuăm călătoria noastră. Deci, am zis așa, doamnelor, cele care sunteți... Aveți această pasiune multifacetată sau pasiuni multifacetate, odată este bine să identificați um, aria voastră sau cred că eu aș face ceva foarte tu mă cunoști deja Alina, aș face ceva foarte practic. Mi-aș face o listă cu toate interesele, hobbyurile, pasiunile, le-aș pune pe o listă. După care mi-aș face o altă foaie în care aș scrie, bun, dar care sunt valorile mele esențiale. Sunt o persoană, cum spuneam, sunt corectă, plătesc la timp, taxe la stat și așa mai departe. Adică valori care țin de uh, umanitatea noastră, care țin de partea profesională. Apoi m-aș duce pe la convingeri. Sunt convinsă că viața poate fi savurată sănătos, mâncând dulciuri sănătoase, fără zahăr adăugat. Uh, sunt convinsă că puterea cuvântului scris are un ecou în viața noastră fie că suntem clienți, parteneri sau uh, uh, antreprenori. Um, ce să mai adăugăm în mixul acesta? Uite, știi ce mă gândeam? Mă gândeam că îmi place să spun asta pentru că eu cred foarte mult în perioada în care nu știi ce vrei să faci, cu siguranță știi cine vrei să fii. Și mă gândesc că e o invitație bună ca uh, doamnele care ne ascultă să se gândească Pun da, eu Cine vreau să fiu în 2022? Cine vreau să fiu în sensul în care nu mă să preiau nu știu ce rol? Dar cum vreau să mă simt pe dinăuntru? Vreau să fiu un business owner supra-solicitat, încărcat mereu într-o alergătură, într-o rotiță de hamster? Sau vreau un, un stil de viață care să-mi permită și viață de familie, și cuplu, și p- prieteni și așa mai departe? Și, cumva mai întâi gândiți-vă la stilul de viață pe care vreți să-l aveți și apoi creați un business în jurul stilului de viață. Alina, la tine cum se întrepătrunde viața de familie ai două fetițe și uh, două business-uri? Cum, uh, cum ai grijă de toți copiii tăi?
1: Uh, e uh, o provocare și mă întrebai tu la un moment dat dacă a avea mai multe pasiuni, mai multe direcții e o binecuvântare. Uh, da, e o mare bucurie. <coughs> uh, e o mare bucurie și uh, acum uh, acum cred asta. Uh, dar în același timp e și o mare provocare și uh, Trebuie o organizare și o planificare mai riguroasă decât în alte condiții. Nu e ceva la care eu excelez, dar am căutat nu în jur, pentru că am înțeles că poate prietenii sau poate ceilalți din familie nu au acum nevoi și dorințe ca și mine între ale planificării și organizării dar am găsit niște resurse extraordinare și niște niște, niște doamne, uite că se întâmplă să fie doamne și asta e foarte foarte fain, care pot să ajute extraordinar pe pe zona asta și jonglez mereu cu cele două, îmi impart activitățile pe zile, am și am clienții de pe zona de Content writing care sunt foarte importanți. Am și două uh, pitice la grădiniță care de multe ori aduc virozele acasă. Mai sunt și dulciurile, dar uh, cred, că, cred că asta încerc să fac, să mă organizez cât mai bine, astfel încât să, să reușesc să aduc valoare în toate, în toate direcțiile acum că spuneam despre Doamne, uite un alt, nu știu dacă e sfat, că poate nu sunt neapărat în măsură, dar e ceva ce am trăit și mie mi-a prins foarte bine, pentru că în jurul meu prietenii, cunoștințele, familia, la un moment dat nu erau interesați sau nu erau în viața lor în acel loc în care să-și dorească terapie, coaching uh, uh, și așa mai departe, uh, business, uh, mica antreprenoriat, uh, proiecte. Uh, atunci am căutat și eu am găsit uh, departe, uite, te-am găsit pe tine la București, te-am găsit o și pe Cristina și nu numai și s-a întâmplat să fie doamne și asta a fost foarte fain. Am găsit resurse pe care nu le-am avut în jurul meu în mod direct și poate la un moment dat nu am fost înțeleasă în mod direct de către cineva din apropierea mea, dar atunci am căutat să văd unde pot să găsesc pe cineva care a trecut prin ceva asemănător, care la un moment dat a avut provocări asemănătoare și unde sunt acele doamne care au mai făcut asta. Și... Eu am ajuns să să cred că lucrurile nu sunt întâmplătoare și m-au ajutat foarte mult interacțiuni și programe și doar un schimb de vorbe la un moment dat care s-a întâmplat în în online cu cineva care a mai trecut prin asta. A mai avut o zi grea în care nu știai cum să spui unui client. că poate nu e ok colaborarea și că ai vrea să modifice asta. E doar un exemplu. Dar pandemia, din punctul acesta de vedere, a fost o binecuvântare că, că ne-a apropiat. Și uite, așa uh, uite așa am ajuns și la tine, Bianca, ascultând un episod de podcast și apoi am ajuns la podcastul tău și apoi lucrurile s-au legat foarte fine. Dar e important să nu credem că dacă... În jur nu avem suportul acela imediat pe care ne-l dorim la un moment dat, el nu există. Acum uh, sunt și alte instrumente care pot să ne ajute și uite că uh, online-ul și uh, pandemia ne-a, ne-a făcut un bine din punctul acesta de vedere.
0: Mm. Să că mi a plăcut. Am atât de mult aceste două idei, foarte, foarte mult. Într-adevăr, dacă ai o structură, ai un program, ai o planificare ușor mai riguroasă, nu trebuie să fie spartană, nu trebuie să fie la minut, trebuie clar să lăsăm și 10% cel puțin necunoscutului și a destinului, da? dar cu um, un planning deștept, făcut um, cu calm, cu atenție, cu focus. Cu siguranță se pot face lucrurile în paralel și în tandem. Um, la fel, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus: că dacă nu avem un uh, sistem, un support sistem în jurul nostru, asta nu înseamnă că el nu există și că este la îndemâna noastră să căutăm acele grupuri, acele cursuri, acele mastermind uh, în care ne putem înscrie. Astfel încât să fim înconjurate, măcar o dată pe lună sau la două luni, fiecare cu mare nevoie, să fim înconjurate de persoane care sunt pe același drum, cum suntem și noi, să schimbăm idei, să ne încurajăm reciproc și să vedem că, Uneori sunt momente de expansiune, alteori sunt de contracție, dar există o valoare, acel împreună, valoarea lui împreună este ceva de de neprețuit. Mă bucur tare mult că ai adus și această idee. Dana, care mă ajută și este absolut minunată, ți-am mai povestit despre despre ea și tot timpul o lau. Am am văzut-o pe Dana în online și... Este minunată minunată și pe Dana o să rog să ne facă așa ca o o hartă a ceea ce am spus noi, pentru că cred că intenția de debut, de a presăra această încredere și speranță că lucrurile se pot face, cred că e foarte important de văzut și cu bullet point-uri. primul pas, al doilea pas, sigur noi doar vă îndemnăm. Voi faceți ce vi se potrivește. La fel, în timp ce vorbeai, mi-am dat seama că mai e un lucru apropo de a avea două business-uri sau două pasiuni pe care le dezvolci și le cultivi în paralel. Ele nu trebuie să fie la același nivel evolutiv, că se poate să fie început, în cazul tău, poate ai început mai întâi cu content writing-ul și acolo ești într-o într-o zonă în care ai deja un portofoliu de clienți, oamenii deja știu că pot veni la tine și că vor găsi ghidaj și consiliere pe pe partea aceasta, iar celălalt business să fie la un un punct de debut, oricare ar fi el, deci dăm doar două exemple, nu trebuie să începeți din prima cu două lucruri care au nevoie de aceeași atenție, Lucrurile se pot întâmpla pe, pe rând și atunci, at, în momentul în care în partea de content este liniște, lucrurile au o cadență pe care voi o cunoașteți deja, atenția se poate schimba la, la partea cealaltă. Mă gândesc că e un plan, un plan Da, bun.
1: așa se și întâmplă. Uh, cumva uh, content writing-ul e sora mai mare și uh, uh, dulciurile sunt, uh, sunt sora mai mică în această ecuație a micilor afaceri și uh, e și normal că, pentru că content writing-ul nu a pornit practic de la zero și uh, dulciurile sunt și pe o zonă pe care o testăm foarte mult pe, pe online și vedem ce funcționează. Și atunci nu avem nici un studiu de caz de la noi care să ne. atât de multe care să ne dea idei. Și cred că, în general, se întâmplă așa cum spui tu, nu, nu, nu e cazul meu cel al unei antreprenoare care să aibă. 20 de portofolii și echipe uriașe și așa mai departe, dar cred că și în acel caz, caz, într-o perioadă, focusul e mai mult într-o zonă, apoi într-altă perioadă în altă zonă și cumva acel echilibru despre care se vorbește nu prea poate să existe, ci doar un balans armonios cred, e maximum ce poți obține pentru că niciodată nu vor sta uh, în echilibru toate uh, talerele balanței iar când mai e și familie, mai e și nu știu, o boală cu atât, cu atât da. mai puțin iar uh, da, cred că, cred că nici nu mi-am dorit să am această iluzie <laughs> pentru că a fi mamă pentru mine a venit cu un dezechilibru foarte, foarte mare. Am fost una dintre uh, femeile care au plecat cu greu spre maternitate, nu pentru că nu mi-am dorit un copil, ci pentru că, din punct de vedere, de vedere profesional, a fost. Uh, simțeam că rămâne acolo un gol și am vrut să văd pe urmă că știam că nu voi mai fi la fel, ce sunt eu acum. cu cu doi copii și mi-am dat seama că un echilibru nu e ceva ce eu aș putea să obțin, ci doar piruete și dansuri (laughs) cu farfurii care nu se vor sparge dacă eu sunt flexibilă.
0: Corect. Asta cu farfuriile mi-aduce aminte, nu mai țin minte cine a spus-o, vă rog, căutați pe internet, vreau să dau credit. Cine a spus că junglăm cu mai multe bile și că unele dintre ele sunt din sticlă, deci dacă pică, se sparg și nu prea mai avem cum să le reparăm, iar altele sunt din cauciuc, deci se vor e ok. De exemplu, sănătatea cu siguranță este o minge pe care, din sticlă sau din porțelan, de care ar trebui să avem mare, mare grijă pentru că ați văzut cât de greu este să-ți revii după, nu știu, mă refer și la. Anii pe care îi traversăm acum cu COVID Cei care au trecut prin boală, eu da Cred că și aduc aminte de acea stare de oboseală Și brain fog și cât de greu e să te repornești Bile de cauciuc sunt N-am trimis un e-mail astăzi Deși am promis că trimit Ok, îmi pun cenușă în cap Îmi cer scuze clientului sau colaboratorului Și spun scuze, mă te rog Pur și simplu nu am mai încăput și acest e-mail în ziua de astăzi, dar mă revanșez față de tine. Important este cumva să, chiar dacă suntem inspirate de supereroi și de eroine, poate ar fi bine să nu credem că putem să fim supereroi oricând, oricum și să fim mereu în echilibru și mereu zen și mereu fericiți ci pur și simplu să ne dăm voie și să îmbrățișăm dimensiunea noastră pur umană, imperfectă, probabil perfect de imperfectă, și să luăm lucrurile așa cum, cum sunt și să avem grijă de bilele de, de sticlă prețioase. Da, Ali- așa Ali- e,
1: așa e. Și uh, <coughs> iartă-mă că te-am întrerupt acum în învenise. să ceva în minte și am zis, trebuie să spun, pentru că e foarte fain ce ai spus și tu cu privire la femei, că dacă se adună mai multe, cumva fac magie și asta ai spus și în cadrul cursului. (laughs) Și aș vrea ca doamnele care ne ascultă să știe că e adevărat și că acest stereotip cu care noi am fost crescute din păcate și eu am fost foarte atentă să-l identific și am zis nu o să-l dau mai departe fetelor, cum că dacă se adună mai multe femei la un loc, iese harababură și așa mai departe, nu, e extraordinar și eu mi-am luat energia și înțelegerea din cum spuneam, grupuri și cursuri care au avut loc online, îmi imaginez că dacă aș fi fost acolo într-o sală, ar fi fost și mai magic și am simțit că există susținere și înțelegere din partea unor doamne extraordinare, mai degrabă decât din partea domnilor, tocmai pentru că ele înțelegeau, ele înțelegeau cum a, cum a fost să fiu mamă, proaspătă, cum a fost să fiu profesionist după mămicie, cum e să am o mică afacere și când am auzit, uite, când am auzit-o de exemplu pe Cristina spunând, da, uite, în primii ani de ca soloprenor sau în primul an a fost singurătate, m-am simțit singură pentru că venisem dintr-o dată din corporație și și apoi am fost eu. Am zis, o, uite, incredibil, dar și asta simt eu acum, că am lucrat în echipe și acum am vrut să fac eu ceva cu mine. E normal, s-a mai întâmplat și în cazul altora și e în regulă să să fie așa. Și Așadar, să ne căutăm și să ne adunăm, că, că ies lucruri minunate. Sunt, sunt
0: de, acord, de acord cu tine Îmi aduc aminte și eu de singurătatea aceasta Pe care eu în primul an am, f- am fost atât de, de fericită Că se făcuse liniște în jurul meu Încât eu m-am bucurat de această singurătate Dar pot să fiu foarte empatică și să empatizez Cred că e mai corect spus Cu acea singurătate în care Tu trebuie să iei deciziile, nu ai cu cine să te sfătuiești, toate eforturile sunt pe umerii tăi pentru că tu ești și head of marketing și head of sales și femeia de serviciu și toate într-una. Plus, mai trebuie să ai grijă și de viața privată. Într-adevăr, e foarte reconfortant și... Cumva ați da așa o gură de oxigen când te înconjuri de oameni care trec prin aceeași experiență sau care sunt cu 100 de pași înaintea ta și care îți spun stai liniștită, am trecut și eu de borna asta, va fi bine, uite ce-ai putea face sau uite ce-a funcționat la mine dacă te ajută ceva din experiența mea. Mă bucură și pe mine și... Multă vreme nu vedeam aceste grupuri în România și le căutam în afară, mă înscriam în tot felul de mastermind-uri din afară, asta pentru că îmi plăcea și dimensiunea culturală, diferențele culturale, îmi plăcea să aud alte lucruri, dar apoi când am regăsit aceste grupuri sau le-am creat eu pentru clientele mele în România, să vorbești limba ta, să treci prin lucruri care țin de context social, context politic, cu romângi de ale tale, este de neprețuit. De neprețuit. Alina, eu nu știu cum zboară timpul. Îmi place foarte mult să vorbesc cu tine și musai, te rog, să mai vii, să ne povestești de lucrurile minunate pe care le faci. Aș vrea, înainte să încheiem, aș vrea să ne spui, apropo de firul roșu, eu știu că tu ai o pasiune pe care ai cultivat-o, înspre care te educi și te... te duci continuu, cred că e mai corect decât certificat. Spune-ne despre pasiunea ta de, de podcast ce ține de partea de podcasting.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc Bianca cu privire la invitație, că, că cu asta începusești. Ei, după ce am povestit că am trecut și prin studio de radio și am văzut una alta, acum, da, iarăși există un fir roșu și anii trecuți, aceștia în care eu m-am căutat și m-am regăsit și m-am pus pe, pe niște drumuri ale mele, acest tip de conținut, conținutul acesta audio, Audiobookuri, uri dar mai ales de tip podcast-uri, m-a ajutat foarte mult pentru că uh, am putut să învăț și în același timp să fac altceva, ca de exemplu să conving un copil certat cu somnul să doarmă, am putut să aflu lucruri noi și să mă conectez în timp ce mergeam la o plimbare Și am reușit să valorific foarte multe bucăți din viața mea care ar fi fost lipsite de ceva interesant, să ca să nu spun de-a dreptul moarte sau cu frustrări. Și am zis, trebuie să înlocuiesc frustrările cu ceva constructiv. Și asta a fost anii trecuți când nu mă pusesem pe un făgaș, dar după ce... mi-am găsit uh, drum, am luat în spate bagajul de content writer și am zis, cu el rămân, nu copywriting și alte lucruri. Mă duc mai departe și asta fac. Am spus, wow, dar uh, podcasturile și tipul acesta de conținut poate fi de fapt multimedia și, hei, pe lângă video și pe lângă audio, care e, e baza, sunt o grămadă de cuvinte care pot să orbiteze în jurul fiecărui episod și transmit uh, informații, emoții. Și pot să fac și eu asta, și mi-ar face plăcere să fac asta. Și uh, m-am documentat foarte bine. <laughs> uh, apoi am avut ocazia să lucrez pe parte de conținut audio pentru niște clienți din afară foarte fine, care mi-au întărit uh, convingerea asta că. Uh, se întâmplă ceva și uite că e o industrie care crește la nivel global, crește, crește și la noi și deja sonic branding și sonic marketing, care înseamnă să treci din vizual cu un brand și să te duci în audio, unde nu e înghesuiala atât de mare, unde nu poți să muți privirea, că poți să faci atât de multe și să ajungă sunetul la tine și să ajungă într-o zonă din creier care impactează într-un alt mod decât un conținut vizual, de, declanșează emoții și trăiri și senzații la alt nivel, am zis, uite, se întâmplă, se întâmplă ceva. Și că spuneam de fir roșu, firul meu roșu anul trecut, dar vreau ca anul acesta cu atât mai mult să meargă spre, să se continue în zona aceasta, și sunt tare bucuroasă că sunt podcasturi realizate de niște doamne extraordinare la noi. <laughs> și pe lângă, pe lângă podcasturi care sunt dincolo consacrați, avem și noi podcasturi cu tradiție deja și care chiar schimbă vieți prin ceea ce aduc în fața ascultătorilor. Deci un tip de conținut în care eu cred foarte mult și cred că, iarăși, creativitatea și disciplina mea pot să, pot să ajute pe, pe zona asta și, și lucrurile să crească foarte frumos, pentru că e cu impact și am văzut impactul în ceea ce mă privește și atunci vreau să ajut la creșterea lui da și pentru alții.
0: Mi se pare minunat și vă invit, mi-aduc aminte de acea discuția noastră în care tu mi-ai spus exact de partea aceasta cu sunetul activează o anumită zonă din creier și eu îți spuneam că da, uite, și eu am văzut și am citit că um, poate vi se întâmplă și vouă să ascultați un podcast în timp ce călcați. Doamnelor, dacă ne ascultați, eu ascult multe podcasturi uri ori în timp ce conduc, ori în timp ce calc. Și cumva mi se pare că Există o intimitate între mine și cel care este, sau cea care este gazda acelui podcast. Se creează un grad de intimitate, și ascult vocea, dacă am și căștile, cu atât mai mult o simt, îi simt vocea în capul meu efectiv și e, e un grad de intimitate, o relație care se construiește foarte, foarte frumos, foarte natural, organic. Celelalte simțuri sunt sigur dacă conduc, sunt atentă, clar, ce se întâmplă în jurul meu, la fel și la călcat, ca să nu avem haine cu arsuri, dar cumva mi se pare că focusul este atât de mare, și mă concentrez atât de mult pe, pe ceea ce se spune în acel podcast. Um, vă invit uh, pe cele dintre voi care aveți un podcast sau vă gândiți să vă lansați un podcast, nu să-i căutați-o pe Alina, discutați cu ea pentru că o să vă dea niște um, niște hint-uri, niște insight-uri foarte valoroase. Este pasionată, deci uh, este... Cum Mulțumesc, să spun? Bianca! Iar cred că este important să vorbim cu specialiști, cu oameni care sunt pasionați și care au dus pasiunea dincolo. Au, uh, au făcut-o să devină profesie, să devină professional, mă duc mă nu știu, caut continuu informații, știu ce se întâmplă în lume, știu care sunt trendurile, ce merge acum. Deci Alina, unde te găsesc cu oamenii pentru partea de content writing și de uh, consultanță o să spun așa între ale podcastingului
1: Sigur, mulțumesc Bianca iarăși eu, niște cuvinte atât de frumoase um, Mă găsesc pe alinaradulov.com uh, o căsuță digitală pe care trebuie să o pencuiesc, <laughs> însă uh, care uh, vă așteaptă cu brațele deschise și pe conturile de LinkedIn și de Instagram, alina.radulov, și încerc să postez informații și cu privire la zona aceasta pentru cei care cochetează cu acest tip de conținut, însă pe care îi încurajez să-l gândească ca unul multimedia, nu doar audio, pentru că degeaba există un link pe, într-o aplicație sau pe o platformă că, acea informație și acea poveste pe care ai transmis-o prin cuvinte poate să fie rostogolită mult timp după în online și să ajungă să aibă un, un impact mai mare și să schimbe mai multe vieți, iar asta se poate face prin postări, prin articole, prin tot felul de chichițe legate de content, care, până la urmă, duc mai departe un mesaj și duc mai departe vocea unei gazde,
0: prin cuvinte. Prin cuvinte. Ce frumos! Îți mulțumesc tare mult pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o, pentru dialogul nostru de azi. M-am simțit foarte bine, sper că tu te-ai simțit foarte bine și aștept să revii. Să ne mai spui, poate facem un episod la un moment dat în care intrăm și mai în amănunt despre podcast. Salutări e. multe la Cluj, să-ți meargă din plin și mă bucur că am fost în această zi împreună.
1: Mulțumesc, Bianca, eu m-am simțit uh, uimitor. Aveam, uh, aveam uh, emoții, dar uh, mi-aș dă... îmi place să cred că am trimis un mesaj de încurajare în. Uh, în online și în lume Și da, revin cu mare drag Pentru că de fiecare dată e o mare plăcere să discut cu tine Și chiar cu asta am început de dimineață discuția Despre cum mă încarc cu energie și cu bucurie Când discut cu Bianca, mulțumesc
0: Discuțiile noastre continuă și lunea viitoare Când apare un nou episod din Women Got Power Dacă între timp vrei să-mi scrii sau vrei să mă împărtășești din ideile tale, mă poți vizita pe piankazen.com. Pe curând și să-ți meargă bine!